0: vừa rồi các anh chị gửi cho tôi khá là nhiều thắc mắc hôm nay lại thêm có hai tờ nữa đây rồi nếu mà tôi giải đáp hết thắc mắc thì chắc là không còn bao nhiêu giờ để mà chia sẻ về bài học cho nên tôi sẽ giải đáp một nửa thôi rồi một nửa thì có thể để tuần sau những anh chị nào mà gửi thắc mắc nhưng mà chưa thấy trả lời Thì cũng hiểu như vậy Thông cảm dùng nhé Thế lần này thì có Hai thắc mắc trùng với nhau Có người hỏi thế này Anh em tin lành thường dựa vào xuất hành 20 câu 4 đến câu 5 Để nói việc thờ tượng là không đúng Vì xin cha giải thích một người khác cũng tương tự như vậy Trong mười điều răn thì con thấy có câu cấm tạc tượng Thế tại sao đạo công giáo của ta lại cho tạc tượng Nay con thấy tạc hình ảnh Chúa nhiều hình ảnh quá Đúng là như vậy, hả không? Thế bây giờ mình trả lời sao? Thiên Chúa vô hình đâu có tượng ảnh gì đó Thế mà sao chúng ta tạc tượng? Thiên Chúa vô hình. Nhưng Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa vô hình đã là người và là một con người cụ thể sống giữa chúng ta. Có một khuôn mặt. Có một dáng đi. Có một gia đình sống trong một đất nước Sống trong một nền văn hóa Thấy thiên chúa vô hình Đã trở nên hữu hình Cho nên các anh chị vào nhà thờ Có thấy nhà thờ nào mà tạc tượng Chúa Trang không? Tôi nghĩ là không có đâu Chúa Thánh Thần có không? May ra thì người ta có thể Dựa vào Thánh Kinh Để làm một biểu tượng Về Chúa Thánh Thần Ví dụ cái biểu tượng quen thuộc nhất là Chim bồ câu Thế cho nên mới có cái chuyện là Ông từ nhà thờ ông báo cáo với cha sở là Mẹo nó ăn Mất chú anh thần Chúng ta không có tạc tượng Tạc hình ảnh chúa cha và chúa thánh thần Nhưng mà Ta tạc tượng chúa giêsu Và đồng thời Mẹ Maria Và các thánh Thì có phải là những vị vô hình không Đâu có Các ngài là những con người như chúng ta Sống ở trong cuộc đời này Trong thế giới này Có một diện mạo rõ ràng thế Cho nên tôi nghĩ là câu trả lời Thì không phải là khó lắm đâu Ta cứ nắm nguyên tắc như thế Một vài anh chị khác thì gửi thắc mắc thế này Luật giáo hội dạy là phải kiêng việc sát ngày chủ Nhật vì công việc của con là một bệnh viện cho nên nhiều khi chủ nhật cũng đi làm vậy thì con có mắc lỗi không một người khác tương tự như vậy trong 10 điều răn sách xuất hành chương 20 câu 8 rõ ràng là luật giữ ngày sa bát còn giáo hội thì chớ làm việc xác ngày chủ nhật xã hội kinh tế thị trường ngày hôm nay dự thánh lễ ngày chủ nhật đã là chọn cho những người chẳng đặng đừng có nhiều lý do để làm việc ngày chủ nhật dù họ không thiếu thốn. Còn ai muốn làm việc ngày chủ nhật thì phải xin phép cha xứ mà con có thấy ai giữ việc đó đâu. Giữ luật ngày Sa-bát đúng rồi trong sách Xuất hành rất là kỹ đến độ hôm nay ta đọc được một cái câu là ai không giữ luật ngày Sa-bát thì bị xử tử cơ mà. Các anh chị trả lời được ngay như thế chứng tỏ là đọc kỹ lắm còn bây giờ của mình không phải là ngày sa bát mà là chúa nhật bởi vì đó là ngày chúa sống lại thế thì đúng rồi giáo hội vẫn khuyên chúng ta là phải giữ chúa nhật không có làm việc xác mục đích là ích lợi cho chính mình sau một tuần làm việc mình phải có một ngày để mà sống, để quan tâm đến đời sống tinh thần nhiều hơn. Để có thời giờ mà gặp gỡ thăm hỏi bạn bè, những người quen biết nhiều hơn. chứ nếu không thì tâm trí mình lúc nào cũng chỉ bận rộn đến tiền bạc, đến của cải vật chất thôi. Và nó làm cho đời sống tinh thần của mình nghèo nàn đi. Xã hội vẫn khuyến khích như thế Nhưng mà trong trường hợp chẳng hạn bây giờ ta sống ở trong xã hội Mà một anh chị em trong lớp chia sẻ Là làm ở bệnh viện Và vì công việc cho nên cũng phải đi làm cả ngày chủ Nhật nữa Thì tôi hỏi các anh chị là có mắc lỗi không? Đâu có đâu Cái đó là nó ngoài ý muốn của các anh chị Nó do cái điều kiện xã hội Người ta tổ chức như thế Mình có thể nghỉ một ngày khác Nhưng mà chủ Nhật thì mình phải làm Để người khác có thể được nghỉ Do tổ chức xã hội như thế Mà chúng ta phải làm việc Thì mình không có lỗi Nhưng mà các anh chị không thể Vin vào lý do đó Để bỏ đi Việc thờ phượng ngày chủ Nhật Nếu mà cùng lắm Thì mình cũng phải dự lễ vào Chiều thứ bảy Để mà thay thế vào Thế cho nên, sự khuyến khích chung của giáo hội là như thế. Còn thì trong thực tế, nó có một vài hoàn cảnh hơi éo le, thì chúng ta cũng có thể tùy hoàn cảnh đó mà thích ứng. Nhưng mà không thể vì thế mà mình bỏ hết mọi sự. Thế rồi, thắc mắc tiếp thế này. Ở sách xuất hành chương 21 có viết là nếu có gây tổn thương, thì người phải lấy mạng mà đền mạng. Nhưng trong tân ước thì Chúa lại dạy Hãy yêu thương cả kẻ thù Hoặc là phải tha thứ 70 lần 7 Thế tại sao lại có sự đối lập Giữa tân ước và cựu ước như vậy Đã từng có người chủ trương Là thiên chúa của cựu ước thì khác Mà thiên chúa của tân ước Thì khác Nhưng mà để trả lời cho câu hỏi này Tôi nhắc các anh chị nhớ Ở trong tin mừng Matthew chương thứ 5 các anh chị có nhớ cái câu Chúa xu nói làm sao? Thầy đến không phải để hủy bỏ lệ luật Mà là để kiện toàn, để làm cho chọn Cho nên, anh em đã nghe người xưa dạy rằng Mắt đèn mắt, răng đèn răng Còn Thầy thì Thầy bảo anh em Hãy yêu thương kẻ thù như vậy Chúa Giêsu không có đối kháng với Cựu Ước nhưng Chúa Giêsu kiện toàn ở đây đặt cái câu hỏi là tại sao lại có sự đối lập thứ không phải là đối lập mà là Tân Ước kiện toàn Cựu Ước Chúa Giêsu đến để làm cho Lề Luật được nên chọn và một trong những khía cạnh của sự kiện toàn đó là Lề Luật được ghi khắc trong trái tim con người, chiều kích nội tâm. Không phải chỉ là lúc nào mà giết người thì lúc đấy mới có tội, nhưng mà mắng chửi anh em thì đã là có tội rồi. Là bởi vì cái gốc của vấn đề nó nằm ở đây nó nằm ở trong bộ mình, nó nằm ở trong sự tức giận của mình. Để mình tức giận cho nên mình mắng chửi người khác, rồi đến một lúc nào đó mình không kềm hãm được thì mình có thể làm hại người ta. Chạm đến mạng sống của người ta Cái gốc của vấn đề nó nằm ở trong lòng trừ kích nội tâm Thế cho nên không phải là đối lập nhé Mà là để kiệt toàn Thế Tôi xin chia sẻ một vài ý kiến Với những thắc mắc đã gửi đến Còn những thắc mắc khác thì xin khất đến tuần sau Trước khi vào bài thì nó cũng có một vấn đề Mang tính thời sự Đó là trên báo chí tuần lễ vừa qua Cũng như là trên các kênh truyền hình Chúng ta nghe nói đến chuyện Đức Giáo Hoàng Và cái phản ứng của một nhóm anh em Hồi giáo Và cuối cùng thì Đức Giáo Hoàng cũng có lên tiếng Ngài lấy làm tiếc Bởi vì những lời mà Ngài nói đã chạm đến cái sự nhạy bén của một số anh em hồi giáo thế thì gốc tích vấn đề nó làm sao đây nó là cái bài diễn văn của đức giáo hoàng tôi lấy bản tiếng anh trong đó nó có cái câu thế này câu này không phải là lời của đức thính cha à. chúng ta phải nhớ rằng cái bài diễn văn này là ngài trình bày ở trong đại học Regenberg Ở bên Đức Ở đại học này Đức Giáo Hoàng đã từng là Giáo sư thần học Và đồng thời là phó viện trưởng Trước khi làm giám mục Bây giờ ngày làm Giáo Hoàng trở về Đức Thì đại học người ta mời Ngài đến nói chuyện Và cử tọa Đối tượng mà nghe ngài nói chuyện đó Là các nhà khoa học Tôi nghĩ cần phải xác định cho nó rõ như thế. Và cái đề tài mà Ngài nói chuyện hôm đó, đó là Đức tin Lý Trí và Đại học. Tức là một cái đề tài nó mang tầm góc nghiên cứu. Và thực sự là cái bài này rất hay, rất sâu sắc. Đức Giao Hoàng hiện tại của chúng ta nổi tiếng là một nhà tư tưởng của thế giới mà, một nhà thần học Lỗi lạc Của thế kỷ 20 Thế thì trong bài Diễn văn này Ngài có trích Từ trong một cuốn sách Nói về cuộc đối thoại Giữa tô giáo và Hồi giáo Ở thế kỷ thứ 14 cơ, Chứ không phải là ngày hôm nay Và trong cái đoạn trích đó Thì có câu thế này Hãy chỉ cho tôi xem Mohammed đem đến cái gì mới và ông sẽ thấy là toàn những chuyện xấu xa và phi nhân ví dụ như là Mohammed ra lệnh là phải dùng gươm giáo để truyền bá đức tin thế cái câu này là cái câu mà người ta lên đến người ta phản ứng dữ lắm nhưng mà đây không phải là lời của đức giáo mà mà Ngài là một nhà trí thức Làm công tác nghiên cứu Ngài trích dẫn cái câu đó Và không phải chỉ ngưng ở đấy Sau đó Ngài nói tiếp Cũng trích dẫn ở trong cuốn sách đó Thiên Chúa không vui lòng Với việc đổ máu Và không hành động Cho phù hợp với ý trí chí, Chính là đi ngược lại Với bản chất của Thiên Chúa Cái câu ở trên đó, Nhằm mục đích là dẫn vào cái câu ở dưới này này Đừng có viên vào cái câu ở trên. Cái câu mà tôi vừa đọc mới là quan trọng. Thiên Chúa không vui mừng với việc đổ máu và không hành động cho phù hợp với ý trí là đi ngược lại với chính bản chất của Thiên Chúa. Đức tin được sinh ra từ linh hồn chứ không phải từ thân xác. Bất cứ ai muốn dẫn đưa một người khác đến với đức tin thì người đó cần phải có khả năng để nói và lý luận cho nó đúng đắn. Chứ không phải là cần đến bạo lực và đe dọa. Để thuyết phục một linh hồn. Người ta không cần đến một cánh tay mạnh mẽ hay là bất cứ một loại vũ khí nào. Hoặc bất cứ một cái phương tiện nào để đe dọa, giết chết con người. Cái câu rất hay, phải không? Nhưng mà người ta bảo vào cái câu đầu... Ta quên cái phần chính dẫn ở phía đằng sau Ý Đức Giáo Hoàng muốn nói ở đây là Không bao giờ chúng ta được phép nhân danh tôn giáo để sử dụng bạo lực Bởi vì ta làm như vậy là ta đi ngược lại với lý trí Và là đi ngược lại với chính Thiên Chúa Đây chỉ là cái đoạn trích mà nó mang tính thực hành thôi Chứ còn cái nội dung chính của Ngài Ngài nói là vào loại cao siêu lắm Rất là khó hiểu chứ không phải là dễ hiểu đâu Tôi chỉ có ý đặt cái câu mà người ta có thể nói tới Để phê phán trong đúng cái văn mạch của nó Mình tách ra khỏi cái văn mạch đó là không có được Nguyên tắc tự nhiên là như thế Chẳng hạn như trong Thánh Kinh Có một giáo sư bảo rằng Thánh Kinh khẳng định rõ ràng Không có Thiên Chúa Đúng là Thánh Kinh có cái câu Không có Thiên Chúa Nhưng mà đọc cho đầy đủ văn mạch đó thì Chỉ những kẻ ngu si mới nói rằng Không có Thiên Chúa Đọc cho đúng văn mạch Các Marx cũng có một câu mà người ta hay trích dẫn: Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Nhưng đọc cho chọn cái câu đó thì các Marx sẽ viết rằng: Tôn giáo là linh hồn của một thế giới không linh hồn, là trái tim của một thế giới không có trái tim và là thuốc phiện của nhân dân. Đầy đủ cái câu nó phải là như vậy. Là linh hồn của một trái tim Không linh hồn Là một trái tim của thế giới Không trái tim Tuyệt vời không? Tôi giáo có đem đến cái niềm an ủi Nhưng mà ông nói đó là an ủi của thuốc viện thôi Hết thuốc viện thì nó lại đau tiếc Nhưng mà đầy đủ câu thì là như thế Tôi không có đủ giờ để phân tích cho các anh chị Về cái bài diễn văn này Rất là sâu sắc Về mặt tư tưởng Tôi chỉ muốn có một cái ghi nhận đó là Chúng ta nên công bằng một chút Đặt đúng cái câu nói vào trong văn mạch của nó Thì ta sẽ hiểu ý của Đức Giáo Hoàng là gì Ngài trích dẫn cái câu đó Để muốn nói điều gì Không phải là để kết án anh em Hồi giáo Mà là để nói một cách tổng quát rằng Khi chúng ta không hành động cho phù hợp với lý trí Là chúng ta đi ngược lại với chính bản chất của Thiên Chúa Và đức tin không thể nào được truyền bá bằng gương giáo Mà là phải bằng sự thật, bằng chân lý Tuần vừa rồi các anh chị đọc sách xuất hành Từ chương 25 đến chương 34 Ở chương 25 Thì ta có những nét chính Đó là Chúa ra lệnh cho ông Mô-xê kêu gọi dân đóng góp để dựng nơi thánh, nơi ở của Chúa. Ngày hôm nay anh chị em công giáo vẫn tiếp tục làm công việc này. Đóng góp để giúp đỡ xây dựng nhà Chúa, đặc biệt là ở những nơi nghèo nàn. Và càng những nơi nghèo đó đi xin thì anh chị em giáo dân càng giúp nhiều tôi thấy rất rõ như thế. ôi nhà thờ nào đó tốt là cầm Mau nên nhà thờ đức bà ông cha sợ ông chụp cái hình xin lỗi đúng là nhà thờ giống như cái chuồng thờ. ý giáo dân nhà thờ đức bà tôi giúp có một ngày chủ nhật mà gần 300 triệu rồi ngoài giáo phận đà lạt ấy, cũng có một nhà thờ dành cho anh chị em người thượng cũng nghèo lắm rồi chính anh chị em hôm đó vào Rồi mặc quần áo của người thượng hết Rồi có hai cha dẫn đến nói chuyện Một ngày người ta cũng giúp gần 300 triệu Thấy rõ như vậy đó là Anh chị em giáo dân là Càng những nơi nào mà thực sự họ thấy là Cần thiết có nhu cầu Quảng đại lắm Giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà chúa Chỗ nào mà đã sang quá rồi mà xin thì không hy vọng Thế rồi cũng ở chương 25 này ta thấy phần rất là quan trọng mà một lát nữa lớp chúng ta sẽ tập trung phân tích. Đó là nói về nhà tạm và hòm bia. Rồi sau đó nói đến bàn, lễ tế và trụ đèn. Bước sang chương 26 thì là những chỉ dẫn về việc làm nơi thánh ở trong sa mạc như là nhà tạm này, được khung lều này rồi bức chướng này. Các anh chị đừng có quên là dân Israel lúc này đây này, ở trong cái chương này này đã định cư chưa? Chưa. Vẫn đang trong hành trình sa mạc nhá. Đừng có quên cái chuyện đó. Rồi bước sang chương 27 đó thì nói đến những chi tiết khác như là bàn thờ dân lễ toàn thiêu rồi khuôn viên nơi thánh rồi dầu thắp đèn. Sang chương 28 thì nói đến cái phẩm phục của tư tế Ở chương 28 mà câu 4 đó Thì sách xuất hành viết như thế này Đây là các phẩm phục mà tư tế sẽ may Túi đeo chiếc ngực Áo ephốt, áo khoác, áo dài theo, mũ tế và đai lưng Và ở cái phần mở đầu thì Chúa nói Phần ngươi hãy tách Aaron anh ngươi Và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Israel Để ông ở bên cạnh ngươi Mà thi hành chức tư tế phục vụ ta Ngươi sẽ may cho Aaron anh ngươi Những lễ phục Để ông được vẽ uy nghi rực rỡ Sau đó mới nhắc đến những cái chi tiết là Túi đeo trước ngực này Rồi thì áo ephod Rồi thì áo khoác Rồi đai lưng Thế các anh chị so sánh với phẩm phục Các linh mục Thấy có giống không Nếu mà cho đúng ra nhá Linh mục mặc áo dòng ở bên trong nhé Hay ít nhất là cái áo của tôi để Nhưng mà có như thế này mà lên dân lễ không Phải có phẩm phục chứ Nếu mà đầy đủ ra đó Thì phải Có khăn vai Ngoài khăn vai mới mặc áo An ba Và khi mặc áo ăn ba thì phải có Dây đai lưng Rồi mới mang Dây stola Xong xuôi rồi mới Mặc áo lễ Ở ngoài Đầy đủ là áo dòng này Áo ăn ba này Thêm cái áo lễ ở ngoài Trời thì 38 độ <cười> Cho nên những cha nào mà <cười> Những những trang nào mà không quen chịu nóng Thì thực sự là vất vả lắm Và có khi muốn xỉu luôn Bởi nóng quá Nhưng mà ở đây khi chúng ta đọc sách xuất hành Thì mới thấy là À hóa ra Các linh mục ngày hôm nay dâng lễ Cũng phải có phẩm phục đàng hoàng như vậy uy nghi rực rỡ Để xứng đáng với công việc Thờ Phượng Chúa Ngày hôm nay nhiều khi mình Chủ trương là đơn giản hóa mà có khi không ổn Ví dụ như chúng ta chủ trương Nhấn mạnh đến Thiên Chúa Nhập thể gần gũi với con người Mà không chừng Mình làm cho nhà thờ Mất đi chiều kích Thánh thiên vào nhà thờ Thấy giống như mọi chỗ thôi Không cảm thấy gì là, là thánh thiên cả Ở trong nhiều nhà thờ hôm nay là Chúng ta dễ có cái cảm tưởng Nó giống như hội trưởng mình vào đó mà không thấy có bầu khí cầu nguyện. Đâu có thể vì không có chỗ cho nên việc gì mình cũng đưa vào nhà thờ hết. Trình diễn thánh ca cũng nhà thờ. Hoạt cảnh cũng nhà thờ. Tôi nhớ khi tôi mới làm linh mục ở với một cha già. Giáo xứ thì khuôn biên chặt trội. Đưa các em vào dạy giáo lý trong nhà thờ. Ngài nhất định không cho. Mà sau này tôi thấy ngài hay. Bởi vì Ngài nói với tôi lúc đó Mà lúc đó mình còn trẻ mình chưa hiểu Ngài bảo cha cứ đưa nó vào dạy giáo lý Rồi hò hét ở trong nhà thờ Viết rồi nó coi nhà thờ giống như cái trường học vậy thôi Ngài có lý Cho nên nhân cái chuyện này đó Nó muốn nói đến cái chiều kích thánh thiêng Trong công việc thờ phượng của chúng ta Linh mục không thể coi thường chuyện này được cho nên nghe đến chuyện mà có những cha mà có sáng kiến mà đến độ mà ra bãi biển và làm lễ, mà để mặc bikini, mà để khoác gì, sô thì bố ai mà hiểu được. Thế mà hình như chuyện là nó có đấy. Thế rồi ở chương 29 đó là nói đến nghi thức thánh hiến, tư tế đó. Thanh tẩy này, mặc phẩm phục này, sức dầu, Các anh chị nhớ lại lễ phong chức linh mục coi. Cái việc chính ở trong việc phong chức linh mục đó là giám mục cầu khẩn thánh thần. Và sau đó là đặt tay. Nhưng mà không chỉ có vậy, còn có những nghi thức là giám mục sức dầu trên tay của tân linh mục. Rồi sau đó còn trao chén khánh để tế lễ Rồi Cái áo mà ông thầy xấu mặc đó Thì đeo cái dây la Mà đeo chéo thế này Còn bây giờ khi đã trở thành linh mục Thì mang thẳng Và đồng thời lúc đấy mới khoác áo lễ Mình đọc cái sách xuất thành này Liên tưởng đến những cử hành phụng vụ Trong đời sống của hội thánh mình đi Để thấy nó có một sự liên tục Chứ không phải là sự tách rời rồi sang đến chương 30 thì ta có những chỉ thị khác ví dụ như là về hương án về thuế thân về vạc đồng dầu tấn phong rồi sang chương 31 mươi thì chúa ra lệnh là phải tuyển chọn các nghệ nhân để làm lưới khách cho nên không phải là mình xa xỉ nhưng khi mà ta làm nhà thờ đó là nơi chúa ngự Người công giáo cố gắng hết sức trong khả năng của mình Để làm cho xứng đáng Chứ không phải là một cách bồi bác Mình có ít tiền nhưng mà mình làm cho nó tương đối xứng đáng Nơi chú ngự Diễn tả cái tâm tình tôn kính Tâm tình thờ phượng của mình Chứ bây giờ mấy anh chị em ở trong nhà Mà anh chị nào cũng là giám đốc công ty này công ty kia giàu có mà lại cứ để cho bà mẹ Ở cái nhà lá vách nát Còn mình thì ở nhà lầu đi xe hơi Thì có một cách bình thường đó Người ta đánh giá là sao Đấy cho nên là Trong cái cách sống tự nhiên Mình cũng đã thấy như vậy Huống gì là đối với Thiên Chúa Và vì thế không lạ gì Trong lịch sử của hội thánh chúng ta Có biết bao nhiêu ngôi nhà thờ Thật là lộng lẫy Nguy nga và trở thành những di tích kiến trúc của cả thế giới. Rất nhiều ngôi nhà thờ nổi tiếng như vậy. Ngay ở Việt Nam bây giờ dễ gì mà có công trình kiến trúc ngang tầng với nhà thờ Đức Bà của mình? Dễ gì? Tôi thấy hầu hết các sinh viên học ở đại học kiến trúc đó. Thế nào cũng ít là một lần Được giáo sư dẫn ra ngoài nhà thờ Đức Bà Đứng ở ngoài đường rồi vẽ Rồi nhờ chúng tôi cho phép vào những nhà thờ Để quan sát Có người thì lấy tư liệu để viết luận án Đó là một cái công trình kiến trúc Và ở đó mình phải thấy tâm tình đức tin Tâm tình thờ phượng của dân chú Rồi từ chương 32 đến 34 đó là có sự kiện con bê bằng vàng Rồi Chúa nổi giận Và Mô Sê chuyển cầu Rồi cuối cùng là tái lập giao ước Thì lát nữa chúng ta cũng sẽ tập trung Vào cái sự kiện này Để mình chia sẻ với nhau Một vài suy niệm. Thế bây giờ Hai điểm lớn Mà tôi đề nghị các anh chị quan tâm Thứ nhất đó là nhà tạo Và hòm bia Giao ước nhưng mà trước khi nói đến nhà tạm và hòm bia giao ước Thì trong một mạch văn liên tục Ta phải quan tâm đến cuộc thần hiện ở chương 24 Từ câu 15 mà 15B Tức là xuống đồng rồi đó Cho đến hết câu 18 Bấy giờ mây bao phủ núi Vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai và mây bao phủ núi sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, từ giữa đám mây, người gọi ông mô Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi, trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Ông mô vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông ở trên núi bốn Đọc cái đoạn này, tôi có ý mời các anh chị coi cái đoạn đó là nhóm thế này. Nó có một cái mối liên hệ với việc mà xây cất thánh điện ở chương 40, chúng ta chưa có đọc tới. Chẳng hạn như là, ở trong chương 24 này này Nói đến chuyện là Mây bao phủ núi Sinai Và vinh quang của Đức Chúa Ngự trị ở đó Thế thì nếu mà các anh chị mở Sách xuất hành là ở chương 40 đó Tức là chương cuối cùng Của sách xuất hành Ta sẽ thấy câu 34 Và 35 kể như thế này Đám mây Che phủ lều hội ngộ Và vinh quang Đức Chúa đầy tràn Nhà tạm Mây và vinh quang Trong cuộc thần hiện Mà Chúa hiện ra với Mô ở Trên núi Sinai Đó là có mây và vinh quang Đức Chúa bao phủ Thì bây giờ cũng thế Ở lều hội ngộ Ở nhà tạm Mây và vinh quang Đức Chúa Tất cả liên kết hai sự kiện này Nhằm làm nổi bật cái ý nghĩa này này Đó là việc thờ phượng ở trên núi Sinai Phải là mẫu mực cho việc thờ phượng của dân Israel Thế thì đối với phụng vụ công giáo chúng ta cũng vậy Cái việc phục vụ mà mình cử hành trong các nhà thờ Mỗi một ngày và đặc biệt là Chủ Nhật đó không chỉ là phục vụ của trần gian mà là được liên kết với phục vụ thiên Quốc Tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta ít quan tâm cho nên ngay chị để ý kinh tiền tụng bao giờ cũng kết thúc là vì thế cùng với đạo binh các thiên thần chúng con ca ngợi vinh quang chúa Đằng. cùng với không phải chỉ là phục vụ ở trên đất mà là phục vụ trên trời. Và kết thúc kinh nguyện thánh thể đó không phải kết thúc nhưng mà phần gần cuối đó là có cái câu là xin cho chúng con được cùng với các ngài, tức là Đức Mẹ và các thánh đó ca ngợi và tôn vinh Chúa. Thì cho nên khi mà ta cử hành phụng vụ thì không phải chỉ có cái nhóm người trong nhà thờ, cho dù đông cách mấy đi nữa mà là còn liên kết với hội thánh Và liên kết với cả phục vụ thiên quốc Ở đây là việc thờ phượng trên núi si này Thế rồi bây giờ sang đến nhà tạm Ở chương 25 Từ câu 1 đến câu 9 Tôi xin các anh chị quan tâm Câu 8 và câu 9 Và chúng ta thử đọc xem là sao này Chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng, theo như các mẫu chính ta sẽ chỉ cho ngươi nhà ta và mọi đồ dùng các ngươi sẽ làm như vậy. Chúa nói rõ ràng nhé, chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng. Thế cho nên chúa muốn ở giữa dân của ngài và có một cái nơi để ngài ngự ở đấy cái nơi đó trong thánh kinh trong sách xuất hành được gọi bằng hai tên tên thứ nhất đó là lều hội ngộ ở chương 40 dùng cái từ lều hội ngộ còn ở chương 25 đó thì dùng cái từ là nhà tạm lều hội ngộ bởi vì dân đang ở trong hành trình sa mạc mà làm gì đã xây cất được thánh điện xây cất được nhà thờ mãi cho đến thời vua david đó ông mới có ước mong để xây cho chúa một ngôi nhà mà rồi ông cũng không có xây được phải đến thời con của ông ấy là salomon thì mới xây cất được một ngôi nhà cho chúa thánh điện đền thờ còn ở đây trong hành trình sa mạc đó là cái lều lều hội ngộ lều của sự gặp gỡ Ở đấy Chúa gặp dân Và dân gặp Chúa Và cái nhà này là nhà tạm thôi Và khi các anh chị quan tâm đến cái từ lều hội ngộ Thì khi ta đọc tin mừng Gioan, An Mà thấy Thánh Gioan An nói là Lời đã làm người và cắm lều giữa chúng tôi. Ta sẽ hiểu cái từ cắm lều nó hay như thế nào để nó liên hệ đến sách xuất hành. Ngày xưa Chúa ở giữa dân là ở trong một cái lều. Bây giờ trong Chúa Giêsu Thiên Chúa cắm lều giữa nhân loại. Lều hội ngộ. Thế còn hòm bia thì ở trong chương 25 này mô tả hòm bia làm sao? Hòm bia là cái hòm làm bằng gỗ keo, phải không? Dài bao nhiêu này Một thước hai, rộng 7 tức rưỡi, cao 7 tức rưỡi Và trong hòm đó thì đặt cái gì? Rõ nhất thì mở dùm tôi ở chương 31 câu 18 Câu 18 Chương 31 câu 18 viết thế này Sau khi phán với ông Mô-xê trên núi Sinai, đài Đức Chúa ban cho ông hai tấm bia trứng ước Hai tấm bia đá do chính tay Thiên Chúa viết Mình gọi là họ bia giao ước mà mình không có biết là ra làm sao Thì đấy bây giờ Thánh Kinh tả rõ ràng tức là cái hòm mà ở trong đó đặt hai tấm bia đá mà do chính tay Thiên Chúa biết cho nên hòm bia giao ước trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân và từ những chỉ dẫn ở trong sách xuất hành đó bây giờ ta nhìn vào đời sống đức tin Kitô giáo của mình thì các anh chị thấy như sao Trước hết đó là nhà tạm Ở trong các nhà thờ Nhà thờ nào cũng có nhà tạm Và nhà tạm phải là trung tâm Phải không? Nhà tạm là nơi thánh Là nơi Chúa ngự giữa dân ngài Là nơi dân được gặp Chúa Đó là điều mà chúng ta học được Ở trong sách xuất hành Thế bây giờ khi Chúa Giêsu xu đến đó, Thì trong Chúa Giêsu Thiên Chúa đã đích thân ở giữa loài người, ngôi lời đã là người và cư ngụ giữa chúng tôi. Thánh Gioan nói như vậy. Và Chúa Giêsu còn ở lại với chúng ta cho đến tận thế, hay ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tin mừng Matthew nói rất rõ thế thì dĩ nhiên là chúa ở với chúng ta cho đến tận thế bằng nhiều cách nhưng mà cách cụ thể nhất và thuyết phục nhất là chúa ở với chúng ta trong bí tích thánh thể trong bí tích thánh thể cho nên nhà tạo là nơi cất giữ mình thánh chúa và bao giờ bên cạnh cũng có một ngọn đèn ngọn đèn nhỏ để ở đó Tôi nhớ hồi còn bé là tôi đã được các cha dạy rằng là con vào nhà thờ, con nhìn lên nhà tạm thì con thấy ngọn đèn Có nghĩa là nhà này là nhà có chủ, có người ở, chứ không phải là trốn không người. Hồi còn nhỏ là tôi đã được các cha dạy như vậy. Có một ngọn đèn đêm ngày cháy leo lét như thế. Nhà có chủ, nhà có người ở. Chúa ở đây với chúng ta Thế bây giờ mình tự hỏi là có thực sự là Là, là mình coi nhà thờ là một nơi thánh không Hay là lúc nãy tôi nói với các anh chị đó Là chúng ta đang có cái khuynh hướng Là dần dần mình đánh mất cái chiều kích thánh thiêng của nhà thờ Ở trong Á này có một ông Linh mục Nào cũng là một nhà thần học Viết tới cuốn sách nhỏ nhỏ Thần học Đi chân không Nhưng mà khi ông ấy nói đến cái chuyện Đi chân không á Là ông ấy nhắc lại cái sự kiện Mô Mà tất cả chúng ta đều biết rồi Ở chương 3 sách xuất hành Chúa hiện ra với Mô Phải không? Trong bụi gai bốc cháy Và khi Mô chạy đến gần Thì nghe một tiếng phán là Hãy đứng lại và Cởi dép ra vì đất người đang đứng là đất thánh thần học đi trên không mà quả thật khi ta nhìn ở trên các kênh truyền hình nhé người ta chiếu những mosque của hồi giáo anh chị em vào đền thờ thì sao nó để dép ở ngoài hết không ngồi kế toàn chiếu hết quỳ sụp xuống bái lại ý thức về sự Cao cả của Thiên Chúa Ý thức về sự Thánh thiêng của Thiên Chúa Thế thì dĩ nhiên là Ngày hôm nay chúng ta không bắt buộc phải làm như thế Nhưng mà cũng không nên đi quá đà Có người bảo tôi rằng Chúa thì bây giờ vào nhà thờ Mà lại để dép ở ngoài Thì ra có mà đi trên không <cười> Điều đó là có thật Khắp mọi nơi Tôi nhớ ba năm về trước lúc mà bố tôi hấp hối ở trong bệnh viện, tôi vào phòng cấp cứu thì người ta không có cho đi giày, đi dép vào. Mà có thì là phải đi cái loại dép của người ta. Thì tôi cũng để giày ở ngoài. Xong rồi tôi đi trên đất. Rồi em nó phải chạy đi mua cho một đôi dép để mà về nhà. Thì đúng là nó có thật nhưng mà có những chuyện khác mà mình có thể biến nhà thờ thành cái chỗ nó quá tầm thường tôi thực lòng là không thích lắm những ngôi nhà thờ mà giáo dân không có bản quỷ chỉ có đứng suốt từ đầu đến cuối, đứng và ngồi bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng khi mà chúng ta quỳ gối xuống thế này thì ta cầu nguyện dễ hơn sáng hơn Con người mình là toàn thể mà Chứ đâu có phải chỉ có tinh thần đâu Cả thể xác chứ Mình gặp một người quen tại sao mình đưa tay ra mình bắt Cái cử chỉ bắt tay là cử chỉ của thân xác Nhưng mà nó diễn tả Một thái độ của tâm hồn Đấy có những cái chuyện nó rất là nho nhỏ Nhưng mà đây này khi mà mình 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 ý thức nhà tạm là nơi khánh Nhà thờ là nhà của Chúa đôi khi mình cũng phải tự hỏi xem là mình có còn đủ ý thức về chuyện đó không? Cho nên là đi lừng lững qua nhà thờ, muốn đi, cũng ngang đi dọc thế nào cũng được. Đi ngang nhà tạm cũng không cần phải cúi mình. Ngày xưa còn nhỏ thì, thì thời đó tôi nhớ là phải bái quỳ cơ. <cười> bây giờ bảo là theo đông phương của chúng ta thì chỉ có cúi thôi nhưng mà cúi mà cho ra cúi là cái tay này nó phải chạm đầu gối này chứ không phải chỉ gần gạt thế này quỳ cho ra quỳ là cái đầu gối nó phải chạm đất mấy năm sống ở bên mỹ thì tôi lại dân lễ theo như là các linh mục mỹ là vái quỳ chứ không có cúi mình thói quen của người ta là như thế mình sống ở đấy thì mình cũng phải theo người ta như thế. Nhưng mà đấy tôi chỉ có ý nói với các anh chị đó là nhân mình học về nhà tạm trong sách xuất thành Suy nghĩ lại coi. Mình có còn đủ ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm? Mình có đến để gặp gỡ, để nói chuyện với Chúa ở đấy không? Hay là mình có thường rồi hơn nữa, mỗi khi chúng ta rước lễ Thì chính lòng mình trở thành nhà tạo cái điều này thì lại còn ghê gớm hơn nữa Lòng mình trở thành nhà tạo Đã lâu lắm rồi nhưng mà tôi vẫn còn nhớ Lần đầu tiên tôi đi sức giàu bệnh nhân Cho một gia đình của miền Nam Trước đó tôi đã đi sức giàu Trong các gia đình của các xứ miền Bắc nhiều lắm rồi Tôi không thấy Hôm đấy đến một gia đình miền Nam lần đầu tiên tôi thấy cái cảnh mà tôi nhớ mãi đó là bệnh nhân thì nằm ở đây trên giường đây có bàn thờ Linh Mục đặt mình Thánh Chúa rồi cầu nguyện với mọi người nhưng mà đến khi trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân xong và Linh Mục trở về bàn thờ này thì mọi người không có hướng về bàn thờ mà mọi người hướng về bệnh nhân đọc kinh cám ơn hay quá bởi vì lúc bây giờ chúa ở đâu chúa ở trong nhà tạm này chúa ở trong lòng bệnh nhân này, này. chứ đâu có phải chúa trên bàn thờ đâu có phải hướng lên bàn thờ mà đọc kinh cám ơn cha cám ơn chúa chứ lần đầu tiên tôi thấy một cái thói quen từ lâu đời của họ đó, ấy. mà mình không có gặp ở trong những giáo xứ miền Bắc. lần đầu tiên đi sức đầu bệnh nhân trong một gia đình miền Nam, tôi mới thấy cái cảnh đó, mà thực sự giúp cho mình ý thức là khi mình rước lễ thì chính lòng mình trở nên nhà tạm của Chúa, Chúa ở đây nếu mà các anh chị và tôi mà ý thức là mình đức lễ rồi Chúa ở ngay trong lòng mình đây này thì chắc là mình sống tương đối nó cũng đỡ hơn làm sao để mà người ta có cảm nghiệm là Chúa đang ở trong lòng mình chứ phải không? cảm nghiệm được cái sự thánh thiện và tình thương của Chúa chứ đấy là một gợi ý xin được chia sẻ một gợi ý khác khi mà ta nói đến hòm biên thiên chúa thì tôi liên tưởng đến kinh cầu Đức Bà Đức mẹ là hòn bia thiên chúa Không biết là các bạn trẻ trong lớp này Có còn thuộc kinh cầu không? Có thể là người ta đọc Thì mình đọc theo được, phải không? Nhưng mà mình đọc một mình Thì ở dưới nó lên trên Mà trên nó xuống dưới <cười> Nhưng mà cái câu Đức mẹ là hòn bia thiên chúa Thì chắc ai cũng biết Truyền thống cái tô giáo Vẫn nhìn mẹ Maria là hòm bia Thiên Chúa Sao vậy? Là bởi vì cái hòm bia ngày xưa Chỉ là cái hòm mà trong đó có đặt Hai bia đá Thiên Chúa viết trên đó Còn lòng dạ của mẹ Maria chúng ta đó Thì không chỉ là bia đá Mà là Thiên Chúa là người Cho nên thực sự là đức mẹ là hòm bia thiên chúa. Đức mẹ đáng quý trọng là giường nào. Và từ cái chỗ đó đó mà các giáo phụ ngày xưa đã từng đọc cái đoạn sách xuất hành mà các anh chị và tôi đang đọc đây này, về hòm bia này và liên tưởng đến đức mẹ. Ví dụ như là các ngài nói cái hòm bia giáo ước ngày xưa là cái hòm được làm bằng gỗ keo một loại gỗ không có mối mọt nào nó đục khoét được thì đấy chính là hình ảnh để nói về đức mẹ không mắc tội tổ tông truyền hoặc là khi đọc đến cái đoạn mà vua david rước hòm bia về jerusalem thì các ngài liên tưởng đến việc đức mẹ là hòm bia giao ước được chúa rước về Jerusalem trên trời, đức mẹ hồn xác lên trời. Tên nước không có nói rõ là đức mẹ lên trời cả hồn xác. nước không có nói rõ là đức mẹ không mắc tội tổ tổn chuyển
1: Nhưng mà có những
0: hình ảnh trong thánh kinh nói tới liên tưởng. Nên cho nên nhân nói đến hòm bia giao ước ở đây Thì tôi cũng nhắc các anh chị nhớ đến hình ảnh mẹ của chúng ta Mẹ Maria Rồi bây giờ thêm một cái chuyện nữa cần phải quan tâm Đó là cái câu chuyện về con bê bằng vàng Ở đây thì chắc phải đọc thôi Đọc thì mới phân tích được mươi 32 Nhưng ta sẽ đọc từ câu một cho đến hết câu sáu thôi Còn B bằng vàng. Dân thấy ông mô lâu quá không xuống núi bèn tụ họp bên ông a và nói với ông Xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi Vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này là người đã đưa chúng tôi lên từ đất ai cập ông aaron nói với họ hãy dở các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tay rồi đem đến cho tôi toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông aaron ông lấy vàng từ tay họ trao cho đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê bấy giờ họ nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Thấy vậy, ông Aaron dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to, mai có lễ kính Đức Chúa. Ngày hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống Rồi đứng lên bày trò vui chơi Các anh chị để ý dùng tôi cái câu à, Câu thứ nhất đó Xin ông đứng lên Làm cho chúng tôi Một vị thần Để dẫn đầu chúng tôi Làm cho chúng tôi Một vị thần cái Thần này là do con người làm ra. Thấy không? Thần là do con người làm ra? Đọc câu này là lập tức tôi nghĩ đến lời phê bình Của một triết gia vô thần Rất nổi tiếng Ông ấy nói rằng Không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người Theo hình ảnh của Ngài Nhưng chính con người đã dựng nên Thiên Chúa Theo hình ảnh của mình Suy nghĩ ở chỗ này là thế đúng thật Ông hãy làm cho chúng tôi Một vị thần đi trước chúng tôi Thần do con người làm ra Xong là ở dưới đó Đến lúc mà làm xong rồi đó Thì dân reo lên hỡi Israel Đây là thần của ngươi Đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập Rất là bi đát. Cho nên để ý Đến cái câu đó Con người tự làm ra thần thánh Theo ý muốn của mình Chứ không có nhìn nhận Đứng Thiên Chúa đã làm nên họ Và cứu sống họ Tội nó nằm ở chỗ đấy Và về phần ông Aaron đó Thì ông ấy nhượng bộ Theo yêu cầu của người ta Một cách nó quá dễ dãi Bằng chứng đây này Ông ấy nói với dân Ông ấy làm theo ý dân Rồi ông ấy lại còn hô lên là ngày mai có lễ kính thức Chúa và nếu chúng ta chịu khó mà đọc thêm ở sách dân số chương 12 Thì các anh chị còn thấy thêm chi tiết này nữa này Đọc Thánh Kinh đôi khi chịu khó làm cái việc gọi là đối chiếu như vậy đó Thì nó sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều lắm Ở chương 12, từ câu 1 cho đến câu 8 đó là cái câu chuyện về bà Miriam và ông Aaron phản đối ông Moses bởi vì họ nói thế này này đức chúa chỉ phán với một mình Moses sao người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa và đức chúa nghe được thế là đột nhiên đức chúa phán với Moses, Aaron và bà Miriam cả ba hãy đi ra lều hội ngộ và ba người đã ra rồi sau đó Chúa nói là sao Hãy nghe ta nói đây, nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta, ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền, chứ không phải là nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ mà lại nói động đến Mô-xê tôi tớ của ta? và nếu mà ta đọc tiếp thì sẽ thấy hình phạt đến ngay lập tức này đức chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi khi mây bốc lên khỏi lều thì bà miriam bị cùi mốc thích như tiết. ông aaron quay mình nhìn bà miriam thì kìa bà đã bị cùi nếu mà ta đối chiếu với đoạn này thì xem chừng là ông aaron ở đây có tội cũng hơi nặng ấy. Ông ấy không những là ông ấy chiều theo ý dân Mà xem ra còn muốn cùng với dân Để chống đối Mô Sê Giống như dân nói với ông ấy Xin làm cho chúng tôi vị thần để dẫn đầu chúng tôi Bởi vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô Sê này (cười) Muốn ruồng bỏ vị lãnh đạo mà vị lãnh đạo này do Chính Chúa đặt nên, Cho nên ruồng bỏ Chính Chúa Như vậy tội có hai khía cạnh nha Thứ nhất đó, là tự tạc đến tượng thần Và biến thần đó là Chúa của mình Và thứ hai là ruồng bỏ mô Cũng có nghĩa là ruồng bỏ Chính Thiên Chúa Thế thì ở đây tôi có hai cái ghi nhận xin các anh chị quan tâm Khi chúng ta thấy dân Israel đã vướng vào cái tội là họ tự làm ra thần thánh cho mình Thế thì mình phải tự đặt cho mình câu hỏi Vậy làm thế nào để tôi có thể tiến kính và tôn thờ Thiên Chúa đích thực Chứ không phải Thiên Chúa mà do con người làm ra cái câu trả lời của chúng ta là phải quy về Chúa Giêsu Kitô. Không có ai trong trần gian này có thể nói cái câu là ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Không ai có thể nói như vậy. Một mình Chúa Giêsu có thể nói ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Một mình Chúa Giêsu mới có thể nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống thế cho nên đó chính ở trong Chúa Giêsu mà chúng ta mới nhận biết Thiên Chúa đích thực và mới thờ phượng Thiên Chúa đích thực đó là lý do tại sao mà các anh chị và tôi không phải chỉ tin xuông mà mình học thánh kinh mình đọc lời Chúa để mình biết Chúa Giêsu mặc khải cho mình Thiên Chúa đích thực là ai Đời sống thờ phượng thực sự phải như thế nào Đời sống đức tin thực sự phải như thế nào Đấy là một ghi nhận Ghi nhận thứ hai Nó liên quan đến chuyện Mà dân Israel xem ra Muốn ruồng bỏ mô Là vị lãnh đạo Mà chính Chúa đặt lên Thì chúng ta cũng liên tưởng đến Đời sống của hội thánh Đặc biệt là vị lãnh đạo Tối cao trong hội thánh là đức giáo hoàng mà khởi đầu từ thánh phêrô tuần vừa rồi hay là tuần trước chúng ta đọc cái câu mới chủ nhật vừa rồi thôi chúa yêu Sư hỏi các môn đệ người ta bảo thầy là ai để sau đó chúa hỏi bảo còn các con các con bảo thầy là ai thì thánh phêrô tuyên xưng thầy là đứng kitô con thiên chúa hàng sống và trong tin mừng theo thì Chúa trả lời là phê Con có phúc Vì không phải bởi xác thịt hay máu huyết Mà con biết được điều đó Nhưng là cha Trên trời mặc khải cho con Rồi Chúa nói tiếp là Con là đá và trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy Cho nên phê không phải là, là Là người về mặt tự nhiên Mà chúng ta bầu bán mà là chính Thiên Chúa đặt. Xét về mặt tự nhiên đó thì chắc không thông minh bằng Thánh Phaolô rồi. Xét về mặt tình cảm yêu Chúa tha thiết thì sợ không bằng Thánh do An rồi. Nhưng mà Chúa đặt. Cái nhìn của người Công giáo đối với các vị lãnh đạo trong giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, là nhìn bằng cặp mắt đức tin chưa phải chỉ là cặp mắt tự nhiên Bởi vì Đức Giáo Hoàng này Thông thái quá Khôn ngoan quá Dĩ nhiên là Chúa thường Cho những vị Giáo Hoàng của chúng ta Rất khôn ngoan thông thái Những cái nền tảng sâu xa nhất Đó là nền tảng của Đức tin. Các ngài là người Chúa chọn Và Chúa đặt lên Để hướng dẫn chúng ta Và vì thế mình trân trọng Mình lắng nghe Giáo huấn của các ngài Hình ảnh mà Israel muốn ruồng bỏ Moses Khiến cho tôi liên tưởng đến điều này Trong đời sống của giáo hội Để chia sẻ với các anh chị Thế tuần tới nha Chúng ta sẽ kết thúc sách xuất hành Bằng cách là đọc từ chương 35 Đến chương 40